0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: It's me. Backstage. The of the is like my fire. Behind the Scenes. Wir sagen immer ganz gerne, crack. Das sind wir. Es
2: wird persönlich. Is, Stereo. Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und David Freches.
1: Hallo, herzlich willkommen, David Frechels. Grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Und hallo, ihr daheim, ihr zu Hause, die uns hier zuhört. Wir sprechen heute hier über Peter Fox. Und wen hätte ich mir da besser einladen können als ein, ja, äh, Bruder? Darf ich
3: selber sagen? Ja, sag es. <lacht> Fürs Original hat es nicht gereicht, aber es geht
1: zumindest optisch. In der ähnliche Richtung. Genau, einen echten, äh, ja, Rothaarigen. Gibt es eigentlich ein Wort dafür, ein lustiges Wort? Fürs, sagt man, ne, Füß ist in Köln, ist das? Ich weiß ich bin meistens bei Ginger. Okay, Ginger, einen echten Gingerboy. boy Es ist der Sommer der Rothaarigen hier, äh, bei Stereotypen habe ich das Gefühl. Wir hatten schon Herbert Grönemeyer, Josh Omi und jetzt hier zum Ausklang des Sommers geht es um Peter Fox und David Es ist auch, wie gesagt, selber ein... Ginger Boy, äh, wie lebt sich damit? Ähm, also äh, diesen Sommer habe ich eine
3: Glückssträhne, äh, keinen einzigen Sonnenbrand geholt, okay. aber auch äh, drei Tuben äh, 50 plus vercremt. von daher, ich bin ganz optimistisch und äh, sehr dankbar dafür.
1: <lacht> ähm, wir kennen uns von Cosmo, WDR, du bist da auch Autor, so wie ich und äh, manchmal hast du auch so Sendebetreuende Schichten, auch da kommen wir natürlich ins Gespräch, wenn ich dann als Autor in die Sendung gehe und äh, ja, kannst mal kurz erzählen, was du sonst noch so machst. Genau, ich bin sonst auch beim Deutschlandfunk, bei
3: Deutschlandfunk Nova oder Deutschlandfunk Kultur zu hören, ähm, mache auch viel Sendeabwicklung, Sendeplanung, äh, also hab von Pop bis Musik bis Gesellschaft äh, alles am Start und äh, freue mich, wenn das über meinen Schreibtisch wandert, meinen digitalen und genau da äh, kreuzen sich dann auch zum Beispiel unsere Wege und ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und bist auch sehr musikaffin, äh, das yes. werden wir jetzt in der heutigen Folge natürlich an Peter Fox schon feststellen. Du hast auch, wir haben auch schon ein paar Mal über unseren Podcast gesprochen, weil du auch selber... Äh, brav einige Folgen gehört hast und wärst auch gerne, glaube ich, dabei gewesen bei, wem war das nochmal? The Streets. The Streets oder Prodigy, glaube ich, ne? das wären so
3: Herzensdinger gewesen. Ja, das äh, hätte mich auf jeden Fall äh, sehr gefreut, aber Peter Fuchs geht auch schon in die Top-Richtung und
1: ja. Um noch ein bisschen mehr über deinen musikalischen Geschmack äh, oder deine musikalische Erziehung zu erfahren, ähm, stelle ich dir jetzt hier unsere berühmten drei Fragezeichen. Ähm, drei Fragen mit popkulturellem Bezug, um so ein bisschen vielleicht rauszukriegen, wie du so tickst. Ähm, und ja, da fangen wir gleich an mit dem Song, der... Vielleicht dann gleich die Stimmung von dir zumindest am besten beschreibt, die du am Ende ja, eines Sommers hast. Das ist ja so eine bestimmte Stimmung, in der man dann ist. Der post urlaubs -Blues zum Beispiel. Ich spüre ihn auch gerade nach einem schönen Trip zum Calamias-Festival in Andalusien, wo ganz coole Bands gespielt haben. Und ich Arcade Fire und The Strokes gesehen habe. Und deswegen sind die gerade noch auf meiner Playlist mit den etwas ruhigeren, melancholischeren Songs. Und äh, ja. Die Frage an dich ist, was ist denn dein perfekter Song für das Ende des Sommers? Was bringt dich so richtig in die melancholische Stimmung?
3: Ähm, eine positiv melancholische Stimmung ist es bei mir. Ich wandere nach Schweden und werfe Promo in die Runde These Walls Don't Lie. Promo, wer nicht kennt, schwedischer Rapper von der Loop Troop-Bande, also Loop troop Rockers. Und ähm, bei dem Song geht es irgendwie viel um äh, Lebensgefühl, was die ersten Zeilen auslösen bei mir. Äh, es geht los mit äh, It was the last days of summer, sun shining through the window, life moving real slow, you know how things go. Und ich weiß sofort genau, wie sich das anfühlt, wenn der Sommer vorbei ist. Und äh, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und äh, ja, aufs Lebensgefühl werde ich, glaube ich, im weiteren Verlauf auch noch ein paar Mal eingehen. Da passt unser
1: Gast ja heute auch zu. Ja, der Song, ich weiß nicht, ob er irgendwann mal bei Cosmo gespielt wurde, ähm, könnt ihr auch äh, anklicken jetzt vielleicht kurz, wenn ihr Bock habt. Ähm, ich kannte den auch, aber basiert natürlich auf einem amerikanischen ja, Klassiker, nämlich äh, Classical Gas. Ja, kleiner Sample-Service hier direkt. <lacht> genau Community-orientiert. Glaub ich ich glaube, ob das sogar ein amerikanisches Traditional ist, weiß ich gar nicht genau. Ich kenne es in der Version von Hugo Montenegro und hat dann so einen leichten, schönen Latin- oder Bossa-Touch. Drauf gekommen bin ich tatsächlich durch eine Folge der Simpsons, ähm, wo ja, die Mitarbeiter des Atomkraftwerks von Monty Burns in Streik treten und Lisa Simpson untermalt das mit ihrer Akustik-Gitarre und äh, singt dann halt so einen Anti-Establishment-Song und Streik. Hymne, bis dann Lenny sie fragt, spiel auch mal Classical Gas und dann spielt ihr das an. <lacht> so habe ich es damals gefunden und muss es auch unbedingt haben. Ähm, welche Musik aus deinem Geburtsjahr gefällt dir vielleicht ein Song, ein Album? Du kannst auch kurz nochmal sagen, welches Jahr das ist überhaupt.
3: Ja, 1988 und äh, da gibt es eine äh, sehr elegante Möglichkeit, meinen Geburtsort mit äh, einem Song zu verbinden. Es ist äh, Toten Hosen Liebeslied. Ich wurde in Düsseldorf geboren. Äh, das ist auch mhm. ein Song, den ich heute noch gerne höre. Irgendwie äh, versetzt mich äh, sehr schnell zurück in meine Hosenphase. Die Hosen waren so meine erste Liebe irgendwie. Und auch bis heute, glaube ich, die einzige Band oder das einzige Thema, für aus dem Stand, so ein halbstündiges Referenz. Verrat halten könnte. Ja, krass. Und, äh, das wäre also auch eine Folge gewesen, wo du gut gepasst hättest. Das wäre auch eine Folge gewesen, ja. das äh, Schlagkräftig ist immer das, was mir zehn Minuten später einfällt, sage ich, und äh, so kann ich das auch machen mit den Folgen, die schon <lacht> gelaufen sind. Aber ja.
1: Das <lacht> äh, hoffentlich passiert das nicht, äh, wenn ich hier gleich auf Stop drücke und die Aufnahme beende. <lacht> wenn die Folge fertig ist. Ähm, dann ja im Club. Jetzt gehen wir in den Club. Es geht um Dance. Yes. Bist du generell Tänzer oder Steher? Ich
3: bin erst der Steher für so zwei, drei Songs. Da muss ich mich einmal kurz akklimatisieren. Und dann gibt es meistens diesen
1: Das sind wir alle. Dann kommt Moment, so der Moment, wo, Moment, wo du entweder werde. mit allen, weil da deine Leute gerade schon tanzen, oder mittanzt, wenn dann das Lied kommt, das du einigermaßen gut findest. Aber die eigentliche Frage ist, gibt es denn wirklich einen Song, Sag mal, wenn du selbst noch nicht so in der Mood bist, der dich trotzdem immer auf die Tanzfläche zieht. Momentan ist es äh, von Georgia About to Work the Dance
3: Floor. Da ist eigentlich so alles drin, äh, was ich äh, gerne mag. Es ist also Cinty Pop, Synthesizer Sounds. Äh, es kommt aus UK und äh, geht nach vorne. Und das wäre auch so ein Song, da würde ich auch äh, die Gruppe, in der ich dann stehe, mal kurz verlassen sagen. Tschüss Leute, ihr findet mich hier am Dance Floor. Wir muss. sehen uns gleich.
1: Ja, schon krasser Song. Ja, George habe ich auch letztens interviewt, sehr nette junge Künstlerin, auch sehr zielstrebig in die Elektro-Artist, bekannt geworden als Drummerin, aber jetzt vor allem Producerin und ich glaube Tochter von einem von Leftfield, bekannte hm. 90er Jahre, ja, aus der Strip-Hop-Band, ne, Elektronik-Band gewesen. Ja, und Peter Fox, genau. wie findest du den? Sag mal, was, was bedeutet der für dich, warum sitzt du heute hier?
3: Also, das ist ähm, auf jeden Fall ein Künstler, der, ja, würde ich mal sagen, mit zu den erfolgreichsten gehört, die es in der jungen Zeit in Deutschland gab. Mhm. Ähm, viele Menschen können sich auf den einigen und das finde ich ja per se erstmal was Gutes so. Natürlich bewegt er sich so im totalen Mainstream, äh, weil alle Haus am See kennen, aber er hat so viel mehr an Facetten
1: zu bieten mhm. und genau, das habe ich hier. 5,5 Millionen Alben hat er verkauft, vor allem natürlich, äh, oder Platten hat er verkauft, Singles mit eingenommen, vor allem natürlich von Stadtaffe, mit Seed dann auch nochmal 2 Millionen on top, neben Deutschland auch sehr erfolgreich in Frankreich, wegen seiner Wurzel natürlich auch, darüber sprechen wir gleich noch, äh, vor allem aber sehr einflussreich, Deutschland als Land haben Seed auf die internationale Karte, virtuelle Karte von Dance Hall gesetzt, kann man sagen, ähm, haben das ja so mit Reggae, Hip-Hop und ja so einer New Orleans Jazz Band, Big Brass Band vermischt und so einen ganz eigenen Sound kreiert und er selber hat sicherlich auch Standard gesetzt mit seinen, mit seinen Solo-Sachen, was Hip-Hop angeht aber für ihn ist eigentlich entscheidend äh, hören wir ihn jetzt schon mal als erstes ähm, die Grundlage von allem ist eigentlich immer ein guter Song ein guter Song ist halt ein guter
0: Song, aber ich finde auch, dass dass es auch dazu gehört, einen guten Song auch gut zu verpacken. Also eben in einem, mit einem guten Sound, der vielleicht schon irgendwie auf eine Art ein bisschen frisch ist, äh, irgendwie äh, rüberzubringen. Aber trotzdem wird es auch immer wieder äh, Songs geben, wo einfach nur einer zum Klavier singt und allein schon, weil das vielleicht 20 Jahre lang keiner gemacht hat, ist es dann auch wieder irgendwie frisch. so. Aber die Tendenz ist ja schon eher da, dass man halt auf den Rezepten rumreitet, die gerade zehn andere auch schon machen oder dass man halt irgendwie, okay, die 80s sampelt oder nachspielt oder jetzt bei Eurodance, 90er-Welle und so und ähm, das ist dann auch mal cool, so für ein, zwei Songs, da wirkt es dann auch irgendwie mal kurz erfrischend, aber wenn man es dann gleich wieder so tierisch ausbreitet, finde ich das halt auch immer langweilig, ganz schnell wieder. Also im Großen und Ganzen fehlt so ein bisschen
1: Freshness. <lacht> ja und die Freshness... Ich übersetze das mal mit so einer Einzigartigkeit, würde ich auch sagen. Oder also sich was Trauen, mutig sein und nicht vielleicht das Gängige, was gerade in den Charts ist, nochmal kauen. Das zeigt natürlich Peter Fox auch aus und sieht auch, weil sie natürlich von Anfang an irgendwie was eigenständiges gemacht haben und sich dann im Laufe der Alben, gut, die haben jetzt ihren Sound nie komplett verändert, aber schon weiterentwickelt haben, ne? kann man schon so sagen. Ja. Und äh, wie gut in das in den Songs gelungen ist, äh, das werden wir jetzt als erstes schon erfahren, beziehungsweise werden wir erfahren, <lacht> wie gut du die Songs kennst überhaupt, von Seed und von Peter Fox, die kurzen fünf stehen an. Ähm, ich habe, wie immer, jeweils eine Sekunde aus einem Song des Künstlers, um den es geht, genommen und dann ganz schnell hintereinander geschnitten. Und David und ihr zu Hause müsst erraten, welche Songs das sind. Was, was, was ist
3: dein Gefühl dabei? Also mit drei wäre ich ganz happy. Ich bin
1: eher Tiefstapler und dann mal gucken, wie hoch ich komme. Okay, here we go. Die kurzen fünf mit Peter Fox und mit Seed, muss ich sagen. Also sind von beiden Acts Songs mit dabei. Für David Freches und für euch zu Hause.
3: Okay, schüttel dein Speck, äh, Geld war dabei, äh, Vergessen wie war dabei und dann muss ich
1: nochmal hören. Richtig gut schon mal, äh, David, also das glaube ich, dass du die anderen beiden noch nicht äh, genannt hast, lag eher daran an der Hektik jetzt, nicht weil du sie nicht erkannt hast. Und ich hatte Frühdienst heute Morgen. <lacht> Auch das noch, ja. wann bist du wach? Seit halb fünf. Okay, krass äh, und trotzdem noch so fit, dass du hier drei von fünf erkannt hast. Hast also nicht vergessen, wie die Songs heißen? Du hast, das sage ich auch mal dazu, erkannt Nummer 2, 4 und 5. Also Nummer 1 mhm. und 3 sind noch offen. Jetzt gibt es wie immer die zweite Runde für dich und für alle zu Hause, die es noch nicht erkannt haben.
3: Haus am See ist noch dabei gewesen. Nein. Nein. Das ist dieser Moment wo ich, wenn ich mir das dann später anhöre zu Hause, denke, was war da in deinem Gehirn los? Ah, ich habe jetzt gerade den Aussetzer. Äh, also, wenn es Haus am See nicht gewesen ist, dann mh, Dickes B, war die Trompete da am Start? Ich, äh...
1: Ja, ist richtig. Okay, Dickes ah, B gut. war Nummer 3.
3: Dickes B war Nummer drei und dann, ähm, Jetzt ist es natürlich nervös, alle ja, jetzt. hier einen Royal Flush zu schaffen. Dann, muss ich mir überlegen, äh, aber naja, ich äh, lasse meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin äh, mal die Bürde und die fünf abzuholen, würde vielleicht einfach äh, erraten, dass dann alles neu noch dabei war. Nee. War nicht dabei, äh, aber vier von
1: fünf. Dankeschön, danke. Applaus werden, glaube ich, nur einmal oder zweimal haben, glaube ich, Leute hier alle fünf erraten. Das waren, jetzt kommen hier die mittellangen fünf, das ist also die Auflösung mit den Songs, die wir gerade gehört haben, noch mal etwas länger angespielt und direkt den ersten hast du nicht erraten, das war Augenbling vom Album Seed aus dem Jahr 2012, eigentlich auch einer der bekanntesten Hits. Ich habe mir gerade mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen. <lacht> hat es vielleicht ein bisschen gehört. Dann kam Vergessen Wie vom neuen Album von Peter Fox, Love Songs aus dem Jahr 2023. Dann wahrscheinlich war es so der erste richtig bekannte Hit von ähm, Seed, wo sie Deutschland mit erobert haben. Dickes B vom Album New W. Conquerors 2001. Dann Geld vom aktuellen Seed-Album Bam Bam oder Bam Bam 2019. Und dann Schüttel Deinen Speck vom großen Erfolgsalbum von Peter Fox, dafür 2008. Here we go, die mittellangen 5.
2: Mama tust du gut und im Winter tust weh Mama Berlin, Stein und Benzin Wir lieben deinen Duft
1: Ich muss sagen, war doch sehr gut, aber du, hast, du haderst ein bisschen. Ne? Ja, ich
3: hader ein bisschen mit mir, die einfachen
1: Sachen. Ist so ein bisschen das Unentschieden gegen den großen äh, Favoriten geschafft, aber kurz vor Schluss hast du noch die 100%ige vergeben, ne? so ungefähr. Ich hätte es nicht
3: schöner ausdrücken können. Ja,
1: das sind auch beide große Fußballfans, muss man sagen, aber das werden wir heute aussparen, weil es neben jedem Peter Fox, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielt, sonst wäre es natürlich auch Thema. Wäre er in einer Robbie Williams oder Oasis Folge oder Elton John-Folge, wäre das irgendwie interessant gewesen. Peter Fox, also einiges schon erschaffen in seinem Leben als Musiker. Geboren ist er als äh, Pierre Baiguri am 3. September 1971. 52 Jahre ist er also alt, hat also auch vor kurzem Geburtstag. Und ich sage Baiguri, ne? also ist ja französischer Name, ähm, Nachname, den er hat, weil er halb Franzose ist. Äh, normalerweise, ich spreche auch französisch, würde wahrscheinlich begori sagen, so wie es auch geschrieben ist, aber er kommt halt oder seine Mutter ist französische Baskin und kommt aus dem Ort Saint-Étienne de Baigory, äh, da ist auf dem I, sind so wie bei Citroën der Automarke, so kleine Punkte drauf, Trema nennt man die und äh, das indiziert oder das soll halt auch sagen, dass dieser Buchstabe einzeln ausgesprochen wird, in seinem Nachnamen ist es nicht, aber ich habe es mal ähm, ja, so übertragen darauf, vielleicht heißt es auch einfach Peter, falls du was hier hörst, kannst uns gerne korrigieren. Sowieso bei allem, äh, was wir hier erzählen, wir haben immer die Hoffnung und auch manchmal den Beweis, dass ähm, deutsche Acts unseren so Podcast hier hören. Äh, Vater ist äh, deutscher Lehrer, äh, Roots in äh, Polen und äh, Peter ist aufgewachsen. In ja, Berlin-Schönow, Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Und ihr merkt schon, ich springe mal so ein bisschen rum zwischen Peter und Pierre, weil irgendwann hat er dann nämlich diesen Spitznamen Foxy bekommen, ähm, von ja, dem jamaikanischen MC, der äh, mit auf den ersten Hits auch von Seed mit drauf war, zum Beispiel auch auf Dickes B. Ähm, der hat ihm diesen Spitznamen gegeben. Also Foxy, wegen offensichtlich der roten Haare. hatte ich schon mal jemand Foxy genannt?
3: Also, ich habe alles an Spitznamen gehört, aber der war bisher noch nicht dabei.
1: <lacht> Ginger Balls habe ich mal gehört, auch in der Flight of the Concords Folge. Äh, weiß nicht, ob du das kennst oder die Serie kennst. Ähm, wo auch ein rothaariger so ein bisschen gefoppt wird. Und so dieses Ding ne, ist ja auch so ein bisschen eine Hänselei in etwas Positives verwandeln, wobei Fuchs ist ja ein cooles Tier, ist jetzt gar nicht so richtig gehänselt. Ne? Das also, frag mal die Beginner. Ja, zum Beispiel. Ah, richtig. Also auf dem Level ähm, begegnen sich die beiden. Das ist ja auch eine Generation Hip-Hop. Wir haben ja auch schon über Fettes Brot hier gesprochen, bei Fantastischen Vier. Wobei Beginner und ähm, Peter Fox so kurz danach kamen, würde ich sagen. Ähm, ja, vielleicht machen wir auch nochmal eine Lay folge Hättest du wahrscheinlich auch Bock drauf. Oder? Das könnte ich mir vorstellen, ja. Ähm, ja, dann wurde da dann irgendwann aus Pierre Balgory... Foxy und dann irgendwann äh, wurde er Peter Fox. Äh, schon als Kind hat er Klavier gespielt und war auch schon im ähm, Chor in der Schule ähm, und äh, hat dann auch da einige Bands schon gegründet. Und äh, dieses Musikalische lief halt dann in die Richtung bei ihm, dass diese Bands leider nicht so erfolgreich waren ähm, und er dann erstmal versucht hat, über einen anderen Zweig der Musik noch ein bisschen näher zu kommen. Auch ganz ungewöhnlicher Zweig, nämlich er hat eine äh, Lehre gemacht bei einem Klavierbauer, auch ein ganz bekannter Klavierbauer, Bechstein, kennt man ja oft so, wenn es mhm. auf so einem Flügel oder so steht. F vielleicht auch irgendwie erklärt das so seinen Zugang zur Musik. Ne? Er ist ja nicht nur also hat eine coole Stimme, kann cool Texten und Reime machen, aber ist ja auch so ein Tüftler irgendwie. Er ne? will auch Sachen wissen, vielleicht, wie Sachen funktionieren, um die dann halt dementsprechend zu nutzen für sich. Ne? Und das finde ich halt, man vielleicht da interpretiere ich jetzt vielleicht da rein, aber fand ich auf jeden Fall sehr außergewöhnlich, dass er das ähm, da die Lehre gemacht hat. hat dann studiert danach, ähm, 97 angefangen. Äh, er hat da Senderpädagogik Pädagogik und Anglistik studiert, da aber irgendwie sein Herz und sein Kopf und sein Bauch hing halt irgendwie und seine Ohren ja eh in der Musik und ähm, hat dann parallel noch in Plattenläden gearbeitet und als DJ gearbeitet, bis dann irgendwann der Output ähm, halt kam, der ihm ein erfolgreiches der ihm erstmal ein Leben als Musiker überhaupt ermöglichte, erfolgreich, kam er dann erst später dazu, äh, ermöglichte, nämlich äh, Seed, die Band, 98, gegründet in Berlin und ähm, da muss man auch sagen, die hatten da schon irgendwie Eier, diesen Sound so zu kreieren. Natürlich ist es auch immer am Ende eine Frage, was ist an einem drin? Weißt du, eine Vorliebe hat man, was muss raus? Aber Deutschland war damals jetzt nicht unbedingt ein Reggae-Land, muss man sagen. Also Gentleman kam so auf, glaube ich, oder so ungefähr die Zeit war es auch parallel. Ähm, Jeder kannte irgendwie Bob Marley, aber ähm, da war nicht irgendwie mit... Äh, Heute ist das ja einer der drei Sounds auf der Welt in den Clubs, würde ich sagen. Also jetzt oder neueren Sounds. Ne? Also ich rede von Dance Hall oder Dance wie die äh, Jamaikaner sagen. Dominiert ja auch viele Pop-Songs der Rhythmus. Der andere ist Reggaeton, wobei ich hoffe, dass das jetzt langsam mal abhabt, weil ich kann diesen Rhythmus nicht mehr hören, konnte ich noch nie. Und der dritte ist Afrobeats und eigentlich die ganz aktuellen Künstler ja, wie also die ganzen Topstars von, weiß ich nicht, Drake Bar Beyoncé, die lassen sich halt Sachen produzieren, wo sich das so vermischt. Und ähm, klar, House und sowas gibt es natürlich auch immer, aber das sind so, sag ich mal, die drei Stile, die so ein bisschen fresher klingen in letzter Zeit. Davon war natürlich Anfang der Jahre, als sie sich gegründet haben, noch keine Rede. Da hatte Reggae ein ganz anderes Image und was für eins, das äh, erzählt uns Peter Fox hier
0: nochmal. Warum viele dachten, das kann man einfach nicht bringen, ist, dass Reggae einfach ein schlechten Ruf genossen hat, auch eine Zeit lang. Das war halt hierzulande was, was irgendwie äh, Leute mit Wollmützen und angeklebten Dreadlocks gehört oder gemacht haben. Wobei das auch nicht stimmt, aber das, das war so ein bisschen der Ruf, den das Ganze genossen hat. Und ähm, ja, dass es halt vielleicht auch hierzulande nicht so viele Bands gab oder gibt, die wirklich Reggae gut auch gespielt haben. Und äh, ja, es gehört sicher mehr dazu, als nur eine Off-Gitarre. Also der, der Groove, also Drums und Bass muss auch stimmen. Also man braucht schon ein Gefühl für dicke Bässe und, und Sparsamkeit. Durch die Dancehall-Sachen, die programmierten Sachen, die doch etwas härteren Beats, die für manche Leute vielleicht ein bisschen zeitgemäßer klingen, hat sich der Reggae allgemein wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt
1: gespielt? Also man hört es eigentlich gar nicht so stark, aber das war wirklich ein ganz alter Soundbite von Peter Fox aus den Anfangstagen noch, wo er dann wirklich sich auch viel mit Fragen konfrontiert war, warum jetzt eine deutsche Band aus Berlin auf einmal Reggae macht oder Dancehall macht. Das ist ja eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Ähm, wie ist so deine Beziehung zu Reggae?
3: ist auch erst später in mein Leben getreten, ähm, aber ich bin froh, dass er den Weg gefunden hat, äh, weil ich da Erfahrungen gemacht habe, die ich woanders nicht gemacht habe. Ich kann äh, euch sehr empfehlen, Protege ist natürlich kein Geheimtipp, aber da ich zum ersten Mal äh, so das Gefühl, ich habe den im Junkyard gesehen in Dortmund Ende 2018, dass da äh, so irgendwas passiert ist auf der Bühne, dass die alle irgendwie so in ihrem Film drin waren, dass so eine, die haben so eine Connection zu ihrem Jar aufgebaut. Das war irgendwie im positivsten Sinne war das einfach wirklich sehr schön zu erleben, wie da so viele Teile zusammenkommen und irgendwie allen Menschen im Publikum so einen ganz tollen Abend beschert haben. Und äh, ja, das
1: ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Finde ich auch cool, Protégé von den heutigen Reggae Artists. Ich bin da bei Weitem, also weit davon entfernt, ein Experte zu sein, um mich da irgendwie gut auszukennen. Ich weiß halt nur, dass viele die Reggae heute hören und sich auch drin auskennen, ähm, sagen, Prodigy ist so ein bisschen so der Bob Marley unserer Zeit, nicht von der breiten Wirkung, aber so von der, vom musikalischen her. Ähm, also ein bisschen poppiger und ein bisschen mellow, aber auch sehr schön geistig für die Grallen. Natürlich hat er auch Bässe, aber anders als jetzt Dancehall Hall geht es nicht nur um die Funktion auf dem Dancefloor. Ich sage immer, ich bin ein sehr großer Bob-Marley-Fan, aber gar nicht so ein großer Reggae-Fan. Ich habe auch alle Platten von ihm zu Hause. Ich finde einfach großartig. Und diese Melodien dann aber auch mit diesem, natürlich aus unserer Sicht, karibischen, was natürlich mal Klischees ist, aber so ein Sommergefühl, was es vermittelt, wobei ich die auch gut manchmal im Frühjahr hören kann. Das ist nach wie vor einzigartig. Seed haben einen anderen Ansatz verfolgt sie haben sich als, ja, irgendwo zwischen Marching Band und Reggae-Sondereinsatzkommando bezeichnet. finde ich irgendwie ganz Sehr treffend. Ganz treffendes Bild, ja. weil ja auch imposant, die Jollern schon auf der Bühne da. Elf Mann, es gab Gitarre, Bass, Schlagzeug, Percussion und natürlich, du hast vorhin so auch dickes Bier erkannt, diese super prägnanten Bläser und äh, da jetzt so Marching Band, Reggae-Sondereinsatzkommando waren jetzt nicht so gute Songtitel, deswegen haben sie sich dann doch eher für Dancehall Caballeros entschieden. So hieß ein Song oder New W Conquerors hieß das erste Album oder wir hören jetzt hier kurz rein in Music Monks. Passt ja auch ne? zu der Spiritualität, die dem Reggae immer angedichtet oder die er immer nennt hat, von der du gerade erzählt hast. stil Song vom 2003er-Album Music Monks war das hier gerade und ähm, Peter Fox erzählt uns jetzt hier nochmal ja, sehr prägnant, wie so seine Art ist, was den Sound von Seed ausmacht.
0: Bei Seed haben wir ja so ein bisschen immer das äh, Konzept gehabt, dass wir einerseits so die Band-Tracks hatten, was meistens eher so die Roots, Reggae Dub-lastigen Sachen waren und dann die eher am Computer entstandenen programmierten Beats so die Dancehall Sachen, wo dann zwar auch mal hier und da eine echte
3: Gitarre oder Bläser drauf sind, aber und Gesang natürlich, aber ansonsten ist eher so aus der Büchse kam. Ja, wir beide haben Peter Fox und Seed natürlich auch live gesehen. Bei mir ist das ganz exemplarisch für den Sound von Seed und die Atmosphäre, die so ein Seed Konzert vermittelt oder auch äh, der Sound von Peter Fox. Das war 2014 im Westfalenpark in Dortmund und es war ähnlich wie heute ein äh, Septembertag, es war ein Sonntag, es war so leicht nieselig und es war klar, okay, der Sommer, der macht sich jetzt vom Acker und ich hatte gar keinen Bock. Es war so dieses leicht melancholische, boah, nee, jetzt Sonntagsabends und spät im Bett und ich muss sagen, dass Seed doch dann irgendwie diese Gabe hat, dieses, diese Bocklosigkeit dann sehr schnell so umzumünzen in so positive Energie, weil dieser Sound dann doch was macht mit den Menschen es äh, steckt an, es macht gute Laune, man hat Bock sich zu bewegen und geht dann nach Hause und denkt sich dann so, ach, es war doch irgendwie äh, ein toller Abend, äh, schön, dass ich da gewesen bin und nicht wie vielleicht mal zur Mittagszeit gedacht die Karte noch
1: verkauft habe. Gott sei Dank hat es nicht gemacht. Ja, das ist halt das Hauptding ne, bei Seed. Es geht halt oft um den Vibe, den ein Song versprüht. Ne? Gleich bei seinen Solo-Sachen wenn wir da noch ein bisschen mehr drauf schauen, da kommen wir dann auch gleich zu. Ähm, aber ja, bei Seed geht es vor allem natürlich die Tanzbarkeit, äh, als reine Funktionsmusik im Club natürlich auch oder im Radio, ne? macht sofort irgendwie gute Laune oder lässt einen vielleicht noch ein bisschen schneller fahren, zu schnell vielleicht. Und natürlich live äh, transportiert sich das natürlich noch mal krasser durch diese Menschenmenge da fast schon auf der Bühne. Äh, elf Mann starke Band, manchmal auch Aushilfsmusiker mit dabei. Und ich habe es zweimal live gesehen: einmal in der Langsess Arena 2019 war das kurz vor Corona. Und äh, ja, da auch natürlich mit so einer leicht retro-trashigen... Äh Neon-Visualisierung so oder halt so diese aus der Dancehall jamaikanischen Soundsystem-Ecke ähm, irgendwelche bunten Lichter, die dann leuchten und äh, das war ein cooles Konzert das erste war aber irgendwie nochmal, ist mir mehr im Gedächtnis geblieben und zwar war das damals 2001, da äh, sind sie aufgetreten, da waren sie ja noch gar nicht groß gerade das Album rausgebracht irgendwie im Mai und dann kurze Zeit später sind sie aufgetreten als Vorband äh, von R.E.M., damals mhm. einer der größten Bands der Welt hier in Köln, direkt am Dom auf dem Roncalli-Platz, also vor dem Hotel, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber uns zwischen dem Museum Ludwig. Ähm, damals ja, war man, wenn man Gitarrenmusik gehört hat, einfach R.E.M.-Fan. Alle meine Freunde waren auch R.E.M.-Fan. Wir sind da alle hingefahren. Es war leider viel zu voll. Äh, gut, wir waren jetzt auch nicht so mega früh da, aber haben dann irgendwie uns da so halb draußen schon vom Platz, gerade am Rand, irgendwie ein, Ort gesucht, wo man noch was sehen konnte und natürlich dann auch früh genug da ähm, nicht unbedingt wegen sieht, weil wir die jetzt nicht so gut kannten oder ich zumindest noch nicht von voll, voll, denen viel kannte, aber um natürlich dann schon gut zu stehen für R.E.M., und da muss ich schon sagen, es hat schon gedacht, boah krass, was passiert denn hier gerade, das ist irgendwie was ganz anderes. Ne? Ich damals schon mehr Indie- und Gitarrenmusikhörer und Alternative Rock in den 90ern würde jetzt nicht sagen, dass es sofort mich irgendwie erobert hat. Äh, ich glaube von so Beats getrieben, also wirklich so, ja, so eine Pauke nennt man das, ne? so also eine große Trommel. Äh, das Einzige, was ich da vorher cool fand, war von Giovanotti Lombellico del Mondo. Und so kam das so für mich auf Deutsch rüber und musste mich erstmal, meine Ohren mussten sich erstmal dran gewöhnen. Und dann war das vor allem so ein Ding äh, im Nachgang, dass dickes B ja dann überall rotiert ist. Und damals war irgendwie so die Zeit nicht so wie heute oder auch schon seit vielen Jahren, dass Berlin ja einfach fest auf der Landkarte ist von jedem, der irgendwie überlegt weiß nicht, im jungen Alter nach der Schule, wo gehe ich studieren und oder ich bin irgendwie künstlerisch-kulturell tätig oder will irgendwie meinen inneren Freigeist ausleben. Ich gehe jetzt erstmal nach Berlin, mache Party, studiere was, starte ein Projekt oder und so weiter. Damals, das war ja so zur Jahrtausendwende. Ich will nicht sagen, was war ja auch schon die Wende, zehn Jahre her war es jetzt nicht was ganz Neues, aber es war eher so noch nicht so supergewöhnlich, dahin zu ziehen. Die Infrastruktur war vielleicht noch nicht da keine Ahnung und auf jeden Fall ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, Grüße raus an dich Daniel, ist damals so nach dem Abi dann dahin gezogen. war dann zum Zeitpunkt, des Seed-Konzert auch schon drei Jahre da und den habe ich da besucht und so halt irgendwie Berlin kennengelernt und natürlich wurde dieser Song für mich auch irgendwie dann wichtig weil er halt natürlich dann die neue Berlin-Hymne wurde ohne, also ich muss auch sagen, relativ schnell danach konnte ich ihn auch schon nicht mehr hören, weil er natürlich überall lief, ist auch heute kein Song, den ich auflegen würde aber ja, hat halt äh, auf jeden Fall irgendwie so wie New York, New York für New York oder äh, vielleicht besser Empire State of Mind von Elisha Keys und Jay-Z ähm, eine positive Konnotation, weil es mich einfach an die coole Stadt Berlin erinnert. Und später hat ja Peter Fox dann auch so die Anti-Berlin-Hymne aufgenommen mit Schwarz zu Blau. Äh, das ist nämlich doch nicht alles so cool ist da und ähm, dazu erzählt er uns hier mal was.
0: Genau, der Arbeitstitel von Schwarz zu Blau war auch Dreckiges B. <lacht> Ja, eben, weil der, weil es in dem Song halt eher so um den ganzen Rants geht und die und die, den Schmutz und die kaputten Leute und die kaputten Seiten der Stadt, so, die einem gerade nachts oder in den frühen Morgenstunden so als die Reste der Nacht irgendwie begegnen. Aber wenn dann die Sonne aufgeht und äh, ja, dann je nach Stimmung denkt man dann halt doch, naja, was irgendwie lebe ich doch gerne hier. Gehört halt dazu. Die okay. Hunde Scheiße, <lacht> Auch wirklich unschöne Sachen. Neulich ist ein Kind äh, bei mir um die Ecke eine Spritze getreten auf dem Spielplatz und so, weißt du, also in Kreuzberg. Und da ist, ähm, ja, denkt man schon manchmal, ey, man muss sich mir das irgendwie antun, aber ja, es ist halt irgendwie meine
1: Heimat. Ja, wir haben ihn jetzt ja hier schon ein paar Mal gehört. Das ist aus dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, 2008 zu Stadtaffe, da habe ich ihn getroffen bei 1Live. Damals noch äh, am Mediapark in Köln, im sogenannten Aquarium, das war so ein Glaskasten einfach, mhm. wo die Künstler immer gewartet haben oder manchmal dann halt auch Interviews gegeben haben. Und ja, ich finde immer noch heute auch, was für ein entspannter Dude das ist. Ne? Also, da war er ja schon dann recht erfolgreich. Heute noch mehr, was ganz am Anfang gesagt, einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, einflussreichsten deutschen Musiker des neuen Jahrtausends also ich kann immer nur sagen, also fast alle Leute, die ich mal so interviewt habe, sind immer irgendwie nett so, ne? Aber so ganz krass gechillt und dann das auch noch so im Interview genau so wiederzugeben, dass man vielleicht irgendwie nicht irgendwie eine halb vorgefertigte Antwort oder so hat, sondern dass man immer auch das Gefühl hat, er erzählt das jetzt so, weil ich ihn halt jetzt danach gefragt habe. Und äh, so, als würde man ein ganz normales Gespräch führen. Ähm, gibt's auch öfters, aber das. Finde ich bei ihm schon irgendwie super angenehm.
3: Er ist nett, auf jeden Fall ohne Hintergedanken. Genau. Gemeint. Du hast ihn auch mal getroffen, ne? Ich habe ihn auch mal getroffen, 2018 in der Frühsendung bei Cosmo. Da ist er als Ricky Deeds gekommen, also quasi mit äh, seinem, seiner besseren Hälfte, Sway Clark, kanadischer ich glaube Soul, am besten beschreibt man ihn als soul mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und das war wirklich sehr angenehm, was der für eine Atmosphäre da verbreitet. Also ein sehr höflicher, angenehmer Typ, nett, äh, zuvorkommt, nur eine halbe Stunde da gewesen, hat es aber allen Beteiligten sehr leicht gemacht, gar keine Star-Allüren. Äh. Und äh, hätte ich nur in diese halbe Stunde was reininterpretieren müssen, dann würde ich sagen, boah, was für ein positiver Typ. Äh, ich glaube, der ist sehr dankbar für das, was er hat, für das, was er machen darf. Und der hat auch Bock darauf und das fasst er hier nochmal schön zusammen.
0: Das ist jetzt auch echt ein Allgemeinplatz, ne? aber ich finde, das Leben besteht aus einem Haufen, persönlicher Krisen und äh, ich bin mir schon bewusst, dass ich eigentlich ein sehr cooles Leben habe. Aber trotzdem habe ich natürlich meine Wehwehchen und meine Sachen, die bei mir auch überhaupt nicht gut funktionieren oder wo ich merke, bin ich irgendwie voll der Loser.
1: Mich hat vor allem erfrischt, äh, als ich mich so ein bisschen an den Seed-Sound gewöhnt hatte, ähm, der auch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, nie hundertprozentig mein Ding war. Aber dann erfrischt hat mich das vierte Album, äh, nach sich selbst benannt, Seed. Ist ja dieses schwarz-rote, sage ich jetzt mal, mit den Bandmitgliedern vorne in so einer Art Grafik halt drauf, also das Cover ist ein bisschen unterschiedlich, weil da einfach, ja, irgendwie noch so ein, noch ein anderer Sound dazu addiert wurde, ne? also wir haben ja vorhin schon Augenbling gehört, das hatte so was Mantra-mäßiges, ne? deine Augen machen bling bling, alles vergessen, irgendwie sowas leicht Indisches, dann, äh, ja, Wonderful Life, fand ich auch als, ich bin ja ein Kind der 80er, ne? von Black schon fand ich den schon super schön, den Song mit damals, weiß ich, ob das eine Marimba war oder so, wo der drauf gespielt wurde Rest in Peace, dieser tolle englische Soul Wave Sänger der 80er Jahre ähm, und im Cover von Seed, das fand ich auch richtig gut mit diesen knarzenden Bässen. also höre ich auch immer noch gerne und drehe ich noch immer lauter, wenn es kommt und ganz besonders der erste Song auf dem Album, Beautiful, auch in Verbindung wahrscheinlich, weil ich dann mal die Live-DVD oder so gesehen habe, äh, wo dann noch mehr, also da tragen sie auch Anzüge, ne? schwarze Anzüge, wie auf dem Cover auch, wo dann noch mehr dieser, ja, so Big Band, aber im Sinne von so Las Vegas Red Pack, Swag. Das ist mir gerade eingefallen. Äh, äh, rauskommt durch diese Bläser, die da nicht irgendwie so Dom, so 20er Jahre mäßig äh, Babylon Berlin klingen, sondern eher so wie ja, Ende 60er, Anfang 70er Dean Martin und Frank Sinatra im Bellagio. Wir hören mal kurz rein.
3: gerade Red Pack angesprochen. Ich glaube, wenn wir bei dieser Metapher bleiben, bei diesem Marching-Band-Ding, ähm, dann ist das auch eine gute Metapher, um Menschen, die Peter Fox nicht kennen, äh, zu beschreiben, wer das eigentlich ist. Wenn man sich sieht als dieses rollende Reggae-Einsatzkommando äh, vorstellt, mhm. dann weiß man, vorne stehen drei Sänger und der ganz vorne, das ist Peter Fox und ich glaube, da kann sich jeder direkt was zu vorstellen.
1: Genau, ich dachte, du sagst jetzt äh, Red Pack im Sinne von äh, der eine ist Frank Sinatra, der zweite Dean Martin, der dritte Sammy Davis Jr. oder so. <lacht> äh, könnte man auch äh, hier erklären an der Stelle, ähm, wofür die dann jeweils stehen. Äh, könnte man auch so sehen an dieser Stelle. Ähm, nämlich, das haben wir vorhin, als wir die Band beschrieben haben, gar nicht äh, so en detail gesagt. Natürlich ist Peter Fox nicht der einzige Sänger von Seed, sondern die leben genauso wie fettes Brot auch von ihrer Dreistimmigkeit. Wobei ähm, diese Momente, wo die zu dritt singen, deutlich seltener sind als bei Fettes Boot songs Aber, also wo die gemeinsam singen, äh, unisono, äh, nee, wie sagt man, in sync. <lacht> aber ähm, diese Abwechslung, dieser Ball hin und her gespielt, dann mal singt der eine auf Deutsch, der andere auf Englisch und dann wieder umgekehrt und dann mischt sich das so. Das hat natürlich auch ganz viel vom Reiz von Seed ausgemacht. Und da sind natürlich die beiden anderen MCs oder Sänger oder Toaster, kann man auch sagen, so heißt es ja im Reggae, wenn man drüber rappt. Ähm, auch ganz entscheidend neben Peter Fox mit seiner bassigen Stimme, ne? wirst du jetzt gar nicht mal sagen, könnte Frank Deleu äh, und Demba B, ähm, Beide auch sicherlich basslastig. ne, Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, wie kann man das irgendwie noch auseinandergrenzen. Vielleicht... Frank Dilley noch etwas mehr Spannweite in seiner Stimme. Ich müsste die Songs nochmal anhören, aber also wie sich die Stimmen so unterscheiden, da müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Wahrscheinlich lohnt sich das gar nicht, weil das Geile ist ja eigentlich, wie sie zusammenspielen in den Songs. Ähm, man muss ja auch nicht immer den Zaubertrick verstehen, um ihn zu genießen. Äh, auf jeden Fall von der Persönlichkeit, wirklich drei ganz unterschiedliche Typen, ohne dass das meine besten Buddies sind und ich irgendwie mit denen mal ein Bier trinken war sind ja auch die drei E's von Seed, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Seed, mitten drin haben wir drei E's geschrieben. Äh, enough, äh, Ear und East sind die Namen, MC-Namen von, von den drei Sängern. Also Peter Fox ist Enough, Dambana B ist Ear und Frank Dele ist East. Äh, wobei ich glaube, die hatten diesen Namen Seed erst und dann erst haben sie sich dann dazu überlegt, wir könnten das irgendwie auch noch so ein bisschen auf unsere MC-Namen münzen oder uns überlegen, welchen Namen wir nehmen, der mit einem E anfängt. Aber ja, Stichwort Persönlichkeit, also Peter Fox, schon so eher der sehr gechillte, zurückgelehnte Typ. Ich glaube auch, wenn man die so alle in so einen Raum stecken würde, eher einer, der erstmal beobachtet und jetzt nicht so ganz viel reden würde, Also es ist bestimmt nicht super still, aber jemand, der auch so erstmal so ein bisschen in sich ruht, also glaube ich im Privaten dann auch, natürlich seine Ängste und Probleme hat, aber wer ähm, jetzt nicht so ein großer Kommunikator ist, auch zum Beispiel Ricky Dietz, hattest du vorhin angesprochen, äh, haben wir mal gefilmt beim Summer Jam, äh, ich glaube 2019 war das, ähm, da war Cosmo und Rockpalast haben da zusammen das Festival im Fernsehen oder im Radio abgebildet und wir haben da ganz viele Bands da vor Ort interviewt. Prodigy zum Beispiel auch. Hm. Ganz cooler Dude und äh, ja, da kam dann äh, Sway alleine zum Interview, weil der Promoter meinte, ach du weißt doch, das ist einfach nicht Peters Ding, so eine Interviews geben. Gibt da mal schon, aber dann eher mal so eins und das war es dann auch. Ne? Grundsätzlich ja eigentlich eine ganz angenehme ähm,
3: Charaktereigenschaft, finde ich, wenn jemand erst so eher mal zurückhaltend ist und nicht sofort anfängt, eine Frikadelle
1: an die Backe zu labern. Äh, genau. In dem Moment natürlich nicht so. <lacht> Als Journalist äh, wäre es cool gewesen, ja, auch den Soundtüftler des Projekts dabei gehabt zu haben. Oder sowieso ist es immer ein Vergnügen, einen coolen Künstler, in dem Fall Peter Fox, zu treffen. Ja, also so Frikadelle an den Kopf labern ist jetzt übertrieben, aber Frank Delay ist auf jeden Fall eher so ein, wirklich der kommunikative Typ. Auch super entspannt, aber der kann auch gut erzählen. Ne? Ein bisschen so der Präsentator. Weiß natürlich auch, dass Peter wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter ist als er. Aber ich glaube, damit kann er auch gut leben. Interviews schon schon nochmal der, der da nochmal längere Antworten gibt und nochmal mehr erzählt. Aber auch super sympathisch. Also ganz, ganz netter Typ. Also habe ich auch schon getroffen, als ich mal Seed interviewt habe. Ja, großartig. Und dann Demba B, der so ein bisschen das angenehm Weirder mit in die Band reingebracht hat, hatte ich dann auch mal alleine interviewt, weil im Seed-Dunstkreis war er war bei Interviews, zumindest wo ich dabei war, war er nie dabei. Ich glaube aber auch, hat er nicht so oft gemacht. Also ich habe ihn dann mal mit Bounce Sound interviewt. Ganz großartige Single damals, so Ende der Nullerjahre. Wo hieß das so mal Higher oder so? Lauder. Lauder hieß es, genau. Richtig cool. Ähm, und da habe ich ihn mal alleine interviewt. Ja, und der ist schon eher so der... Ne, ohne das diffamieren zu mal, ein leicht bekiffte spirituelle Typ, so auch nicht so ein großer Erzähler, so Kopf irgendwo anders und ja, psychedelisch irgendwie, ne? also auch angenehm spirituell, aber auch ja, ein bisschen abwesend, so ohne oder halt gibt immer so das Gefühl, dass er eigentlich jetzt doch nicht so Lust auf dieses Gespräch hatte, so. Ja, ähm, auf jeden Fall durch diese drei... MCs und die Unterschiedlichkeit der drei, aber doch irgendwie diese gemeinsame Liebe zum Reggae und Dancehall-Sound und diese Stimmen, die so gut mit interagieren, es sieht eine der bedeutendsten Reggae-Bands oder Dancehall-Bands der Welt auch geworden, also zumindest im europäischen Raum. Ja, und dann äh, wurde dieses Triumvirat ja leider gesprengt. Traurige Nachricht: 31. Mai 2018 kam vom Management von Seed, dass äh, Demba Nabe leider verstorben ist. Bis heute weiß man nicht, woran er verstorben ist. Wir wollen auch hier gar nicht spekulieren. Ähm, aber das hat natürlich ja, die Bands total verändert von jetzt auf gleich. Man hat dann aber relativ schnell entschieden, dass man weitermacht. Wahrscheinlich auch, sagt man immer, so ein bisschen floskelhaft. Aber weil Demba das so gewollt hätte, wieso sollen jetzt die anderen keinen Spaß in der Musik mehr haben oder im besten Falle ihre Trauer in der Musik und ihre Freude am Leben von dem B nicht in der Musik ausleben. Und das ist ganz, ganz wunderbar gelungen im, glaube ich, heute meinem Lieblingssong von Seed, wo wir gerade schon viel von Spiritualität gesprochen haben. Das ist Ticket.
2: Das der Deal, gib hier hatte das Ticket. auf Universal Rollercoaster Flow. Einfach so. 100 Jahre. Die Sonne kommt, es geht von vorne los. Einfach so.
1: Goldene Karte. Ticket, der schönste Song. Schön melancholisch. Space ich auch. Vom Album Bam Bam 2019 kam es raus. Ja, äh, darauf, oder Bam Bam heißt es, ich weiß es gar nicht. Darauf haben sie sich praktisch von Dan Banabe verabschiedet. Ähm, ist jetzt auch nicht nur ein Traueralbum geworden, natürlich nicht. sieht, du hast es vorhin gesagt, sind immer eine lebensbejahende Band. Passt ja auch, finde ich. Wenn jemand stirbt, kann man sich trotzdem an die schönen Sachen, äh, die man mit ihm erlebt hat, äh, erinnern. Und ähm, ja, für die dunkleren Sachen sind dann eher tatsächlich... Nicht, dass er jetzt düstere Musik macht, aber ist dann eher Peter-Fox-Solo-Sachen zuständig. Und ähm, ich glaube auch deswegen, weil ich natürlich tiefe mehr drin auch eine dunkle Seele habe, hat mir die auch insgesamt besser gefallen. Ja und jetzt ist es ist endlich soweit, jetzt reden wir über Stadtaffe. Äh, sein Solo-Album äh, 2008 kam es raus und das ist auch der Anlass, warum diese Folge jetzt erscheint. Wir haben auch tatsächlich schon im Mai überlegt, aber dann irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht mehr, oder es waren so viele andere Anlässe. Aber ja, es sind ja jetzt 15 Jahre Stadtaffe. Ende September 2008 kam es raus und deswegen feiern wir die Platte hier heute. Und dass dieses Album so zustande kam, das liegt eigentlich hauptsächlich an diesem Song hier. Und zwar haben wir gerade gehört Niles Barkley, amerikanisches Retro-Soul-Duo, würde ich sagen. 60 s touch mit drin, reingebracht von Danger Mouse, bekannter Produzent und Vocals von CeeLo Green. Ja, super coole Soul-Stimme, R&B stimme Und mit dem hatten Seed schon vorher mal gearbeitet. Aufstehen war der Song, wo er mit drauf war. Auch einer der bekanntesten Seed-Songs. Und Peter Fox hat bei Seed-Zeiten schon zwei Dinge gesagt. Einmal, ich will irgendwann nochmal was anderes machen außer Seed und nämlich am liebsten eine Platte, eine ganze Platte mit Silo Green. Und Silo Green hat auch gesagt, ja, machen wir. Studiozeit war schon gebucht, aber dann hat es nicht geklappt.
0: Na genau deswegen, wegen Niles Barkley, weil er so einen äh, Erfolg hatte mit dem Projekt und er das eigentlich so als ein Projekt gesehen hat und danach hätten wir halt aufnehmen können. Aber das hat sich dann so krass entwickelt, dass er überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas anderes hatte. Und ja, so ist das Leben. Ich gönne sie ihm absolut, weil er hat es einfach verdient. Das ist einfach die Stimme überhaupt, finde ich. Und er schreibt auch noch coole Texte und so. Ich habe dann danach auch noch probiert, okay, mit welchem Sänger könnte man das noch machen und so. Und irgendwie habe es mir dann auch keiner eingefallen, der irgendwie an ihn ranreicht, so für mich. Und der auch noch irgendwie zu haben gewesen wäre. So. Also Jetzt irgendein Superstar fragen als deutscher Produzent, das kannst du eigentlich auch abschreiben. So. Aber das ist nicht mal der Hauptgrund, sondern mir hätte, wäre
1: tatsächlich nicht mal noch jemand eingefallen, auf den ich so Bock gehabt hätte. Ja, dann hat Peter Fox halt den zweitbesten Sänger der Welt genommen, seiner Meinung nach, nämlich sich selbst. <lacht> Crazy, um im Bild zu bleiben.
0: Nee, nee, gar nicht, sondern einfach, das ist dann ein ganz anderes Konzept gewesen. Da habe ich halt einfach gesagt, okay, abhaken, hm, was kannst du noch machen? Und dann fand ich die, die äh, ähm, Vorstellung auch reizvoll, eine Platte zu machen mit nur deutschen Texten und auch sich da textlich einfach mal ein bisschen mehr ausbreiten. Bei Seed bin ich halt einer von dreien und ähm, da kann man auch einen Song immer nicht so konsequent machen, weil drei Leute möglichst dazu ihren Senf abgeben wollen und ähm, da ist das natürlich immer ein bisschen Patchwork-mäßiger und so kann man halt wirklich mal so zu verschiedensten Themen sich irgendwie da breit machen oder das
3: irgendwie wirklich konsequente Songs einfach machen. Ganz auf Deutsch und das fand ich auch irgendwie reizvoll. Ja, Ich finde, das merkt man diesem Album auch einfach an, weil es irgendwie sehr vielseitig ist. Du hast halt natürlich vor allem äh, Alles neu oder Haus am See, äh, gerade letzteres ist wahrscheinlich ein Song, der heute auch noch irgendwie gefühlt auf elf äh, von 10, 60. Geburtstagen <lacht> läuft. Äh, dann merkt man, äh, was für ein Riesenerfolg das eigentlich war und was für ein großer Künstler jetzt äh, Peter Fox eigentlich ist, wenn man mal so die letzten 15, 20 Jahre Revue passieren lässt. Aber ähm, ich finde, trotzdem lässt er auch mit diesem Album irgendwie ziemlich viel Raum für Distinktionsmerkmal, weil ich finde, die besten Peter-Fox-Songs von diesem Album, die wurden meines Wissens nach nicht veröffentlicht. Und äh, das sind auf jeden Fall Zucker und Letzter Tag. So, mhm. und auch, wir sind wieder beim Thema Spiritualität und mit einer positiven Betrachtungsweise auf, dem, auf das Leben. Und das ist irgendwie schön, dass Peter Fox dann äh, diesen, diesen Raum einem auch noch lässt.
1: Ja, ich glaube, dieses, was du als Distinktionsmerkmal bezeichnest, das meinte Peter Fox so mit Freshness, haben wir am Anfang drüber gesprochen, ähm, oder hat er am Anfang drüber gesprochen, dass man eben nicht auf den direkten Hit schielt, sondern halt natürlich, er ist in erster Linie Künstler und kein Charted produzent das macht, was in seinem Herzen drin ist und was irgendwie die musikalische Idee oder in seinem Kopf drin ist, die irgendwie raus muss, dann auch realisiert, eh klar. Aber es ist schon abgefahren, welch kruden Weg er da manchmal hier genommen hat auf statt auf seinem Solo-Debüt. Also jetzt die Songs, die du erwähnt hast, Der letzte Tag zum Beispiel. Ja, es klingt ja fast, als hätte er da irgendwie Elefanten gesampelt, ne? die so schrill und dissonant wie die Bläser klingen. Aber dann entfaltet sich das am Ende doch zu einem super catching Refrain. Und dazu gibt es halt diesen Jungle-Beat. Also hätte ich mir auch vorher nicht gedacht, dass das zusammengepasst. Ja, und Zucker einfach... Wenn man ihn einmal gehört hat, bleibt er auch im Ohr, zuckersüß. Das ist dann mal eine Kollabo mit Vanessa Mason, die geklappt hat im Gegensatz zu ähm, Green. Ne?
3: Ja, ja, ich finde einfach, da steckt auch noch drin, dass Peter Fox irgendwie so ein gutes Storytelling hat. Also Er schafft es irgendwie so, so gut, Geschichten zu erzählen, so Lebensgefühle zu vermitteln, mhm. weil bei Letzter Tag, das ist relativ eindeutig, was damit gemeint ist. Man versteht schon bei dem Songtitel, worum es geht. Und äh, direkt geht da irgendwie das Gedankenkarussell los, oh nein, letzter Tag, was ist denn morgen und äh, wie fühlen wir uns jetzt? Und er lässt quasi gar keine Sekunde äh, einem Raum, äh, äh, sich zu überlegen, ob das jetzt ein melancholischer Song wird, weil es geht sofort äh, nach vorne und... Und ich finde es einfach charmant, dass dieser Song halt vermittelt, okay, wenn ich wüsste, heute ist der letzte Tag und morgen ist es vorbei, dann lasse ich es nochmal richtig krachen. So in einer positiven Art und Weise. Und das ist einfach eine charmante Herangehensweise,
1: finde ich. Genau, ja, auch diese ganzen, ähm, ja, wie er das Gefühl von Berlin in den Song packt und so. Er hat da schon Songzeilen, die so ein gewisses ja, Lebensgefühl ausdrücken und, glaube ich, unsere Generation und auch nach uns und vor uns, vor uns vielleicht nicht so viele, aber äh, so ein bisschen Trägern einfach, ne, die einfach so gewisse ähm, ja Bilder erschaffen. Ja klar, natürlich ist
3: dieses Album auf Berlin gemünzt, aber ich mhm. finde, manche dieser Lebensgefühle sind doch halt auch einfach übertragbar. Schwarz zu blau, das... Äh kommt wahrscheinlich in Berlin viel krasser, weil er da seine Erfahrungen äh, verarbeitet in dem Song. Aber ich glaube, jeder und jede von uns kennt das auch, wenn man nach einer durchgefeierten Nacht irgendwie in der Straßenbahn oder im Zug nach Hause sitzt und man mhm. guckt sich die ganzen anderen kaputten Gesichter an und jeder fühlt eigentlich dasselbe. Oh, ich will nach Hause, ich will einfach nicht gerade hier in dieser Bahn sein und dieses, dieses halb melancholische ist auch wieder eine charmante Art und Weise, ein Lebensgefühl mit dem sehr viele Leute sofort was verbinden können, in den Song zu packen. Und äh, ja, bis heute auch ein Song, den ich ziemlich gut finde. Da überzeugt mich zum Beispiel der Text viel mehr als die Musik.
1: Ja, Stichwort Musik. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Peter Fox hatte einige krude Entscheidungen getroffen und die merkwürdigste vielleicht mit der allerersten Single, diesen wirklich weirden, dramatischen Orchesterpart als Solo-Artist sich zu etablieren. Äh, alles neu hat gesampelt Dimitri Shostakovich, also dieses diese dramatische, dramatische Streicherarrangement hat er halt äh, ja, so zerschnippelt und äh, sozusagen gesampelt, aber dann neu einspielen lassen, damit das halt so benutzen kann, wie er möchte und äh, wahrscheinlich auch die Samplerechte nicht bezahlen muss. Je nachdem kostet natürlich dann das Orchester am Ende auch Geld je nachdem, äh, was dann wahrscheinlich günstiger oder auch musikalisch praktischer ist. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine ganz krasse Entscheidung. Und ja, natürlich, ich finde, diese, diese Streicher immer noch Wahnsinn. Kam dann ein paar Jahre später von äh, Plan B, britischer Soul-Künstler, eigentlich auch so Retro-Soul-Künstler, hat, ähm, ja, sagen wir in dieser Amy Winehouse-Phase, wo vieles auf die 60er zurückgeschaut hat, auch einige jetzt gelandet, kann dann aber zurück, mit einem ganz krassen Rap-Album Ill Manners und aus dem Titeltrack, ähm, also in dem Titeltrack hat er halt auch das gleiche Sample benutzt und da ich immer auch so ein britischer B-Boy-Fan war, fand ich das sogar fast noch besser, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil alles neu bis dahin in Grund und Boden gespielt wurde, das meine ich durchaus auch positiv, also einerseits hat es ja wirklich auch ganz viel eingerissen, der Song. Aber dann natürlich ist es auch oft rotiert. Ich
0: baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich
2: bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles glänzt. So schön neu. Hey! Wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Woo.
1: Also auf jeden Fall ein krasses Statement, das Peter Fox mit diesem Song seine Solokarriere praktisch gestartet hat. Musikalisches, ähm, rein inhaltlich, textlich, haben wir gerade auch schon darüber gesprochen, die Besonderheit der Texte. Einerseits kann man natürlich hier perfekt direkt denken, okay, es ist auf seine Solokarriere gemünzt, dass er halt erstmal Seed beiseite schiebt und jetzt mal was eigenes, was Neues macht, aber im Endeffekt geht es dann um was Wichtigeres als Seed, wenn es das überhaupt gibt, nämlich um, um so ein grundsätzliches Gefühl, das er hatte oder wir alle eigentlich haben
0: das ist eigentlich gemünzt aufs Leben. Es hat jetzt nicht so viel mit Musik zu tun. Auch, aber es ähm, ist eher so ähm, ein Song, der sich mit dem Gefühl beschäftigt, dass man halt manchmal denkt, ey, jetzt muss einfach alles sich ändern oder es nervt alles, Das muss das Alte jetzt mal hinter sich lassen, frische Luft reinlassen und so weiter. Also ich bin auch jemand, der grundsätzlich das braucht, dass sich immer wieder mal was verändert. So, also ansonsten
1: wird mir auch schnell langweilig oder mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja, und dann hat Peter Fox danach gesagt, das war eine einmalige Sache, war ihm auch, glaube ich, schon in der Produktion. Klar, er wollte äh, nie wieder Solo was machen, hat irgendwie sein Statement gebracht und ich finde unabhängig davon, was dann am Ende noch passiert, ich es einfach eine Gute, ein guter Ansatz, um so eine Platte anzugehen, ne? dass man sagt, ich packe jetzt mal alles hier rein und ist ja auch so, es, es ist wahnsinnig, wie das Spektren des Lebens, des täglichen Alltags als Stadtaffe ne? <lacht> finden ja darin statt. Äh, insofern auch irgendwie kann man sagen, es ist ein Konzeptalbum geworden, auch musikalisch in der Art und Weise, wie er wirklich absonderliche Orchester-Samples und deutschen Hip-Hop miteinander verknüpft hat. Ähm, ja, einmalige Sache und dann hatten aber viele gehofft, ja, meint er doch nicht so, so erfolgreich, damals Echo gewonnen auch und so weiter. Aber hat dann doch 15 Jahre gedauert, bis dann wieder was Neues gab. Und das war dann halt das Album Love Songs und darüber sprechen wir jetzt hier. Und äh, ja, Love Songs, der Name sagt auch schon aus. Viele Songs fürs Herz sind mit drauf.
0: Also definitiv gibt es nicht genug Liebe auf der Welt. Deswegen dachte ich, äh, Lieder, nenne ich die Platte mal so. Ich mag halt easy, groovy, es muss flowen, es muss, ich muss, muss mir ans Herz gehen. Ich versuche Musik fürs Herz zu machen.
1: Ja, und äh, natürlich die allerwichtigste Liebe, die Peter Fox in seinem Leben empfindet, ist natürlich erstmal die innerhalb der Familie. Zu seinen Kindern und natürlich zu seiner Frau, äh, die er hier in diesem Song als Tough Cookie bezeichnet. Also.
2: Baby, jeder weiß Bescheid. Jackie Chan kann Kung Fu. Rihanna hat zwei guten Style. Aber keiner hat es drauf wie du. Uh, hey. Hat es drauf wie du. Uh, yeah. Keiner hat es drauf wie du. Uh, yeah. Oder hat genauso Moves. Uh, 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 uh,
3: uh. Das ist ein Song, den ich noch nicht im Club gehört habe. Aber ich glaube, wenn das das erste Mal passiert, dann äh, passiert da was im Club. <lacht> da können wahrscheinlich auch viele mit äh, Relaten denn ähm, wenn man auf einer Party ist und es kommt ein Song von Seed oder Peter Fox, du siehst einfach in den Gesichtern äh, der Menschen so, die freuen sich darüber. so Und das ist ja irgendwie eine sehr angenehme Art und Weise Menschen zu berühren. so Und das muss man als Künstler erstmal schaffen und äh, ja, das, finde ich, muss man ihm auf jeden Fall hoch anrechnen. Es ist auch der Song,
1: der dann am meisten rotiert hat, also bei Plan B auch, zum Beispiel 1Live Plan B, wo ich auch für arbeite, wurde der in die Rotation aufgenommen. Es ist, glaube ich, einfach diese positive Message, dieser treibende, nach vorne gehende Beat und dann wahrscheinlich auch dieser persönliche Touch dabei, eine Tough Cookie, so ein Spitzname, der harte Keks, also eigentlich was Süßes, aber auch, man kann ganz schön zielstrebig sein, sage ich jetzt mal. Ne? Vielleicht ist das die Frau von Peter Fox, eine schöne Ehrerbietung. Und es ist auch ein Song, eine weitere Liebe, die er anspricht, die sicherlich ein bisschen außergewöhnlich ist, wenn man Peter Fox immer so musikalisch in der Karibik verortet, ist äh, die Liebe zur Toskana. Toskana Fanboys heißt der Song. Fand ich irgendwie eine Nummer, die jetzt nicht so ein club classic wird, vielleicht für alle Leute, die in der Toskana Urlaub gemacht haben. Du bist ja auch so ein Italien-Fan. ne? Auf jeden Fall. Italienische Freundin auch. Von daher oft da vor Ort. Die vielleicht diesen Song dieses Jahr, wenn sie in Italien Urlaub waren, zu ihrer Playlist hinzugefügt haben. Wir hören mal kurz rein.
2: Aber zu weit, ich bin nun bleib. Toscana Fanboy for life.
4: Hey, hey. dimmi un po', che lingua parli tu?
2: Yeah, yeah, yeah.
4: Ah, forse tu vu dire. come bello fa l'amore, mentre fuori piove.
1: <lacht> Se' così che la intendi, e questa l'Italia. Und die haben wir gerade schon das so merkenswerte gehört. Der, ja, der Chef persönlich, der wichtigste Mensch der äh, italienischen Musik der letzten 60 Jahre, vielleicht, oder überhaupt das wichtigste Star, ist damit drauf, Adriano Celentano. Und äh, das, also das ist halt super selten, dass der mal irgendwo so ein Feature-Part macht. Also inzwischen, der ist ja auch um die 80 oder über 80 und Peter Fox erzählt uns jetzt mal kurz, wie das zustande kam.
0: Der hatte mal so eine Fernsehsendung in Italien, da hatte der uns mit Seed schon mal eingeladen, also irgendwie war der schon mal auf uns aufmerksam geworden und dann hat ihm vielleicht der Verleger, über den der Kontakt dann zustande kam, gesagt, ja, das ist übrigens der von da und ich, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, okay, mache ich. Es war dann, ehrlich gesagt, trotzdem nicht ganz unkompliziert, der ist auf jeden Fall auch eine Diva, <lacht> Muss man sagen, aber es ähm, ist trotzdem toll, dass er damit drauf
3: ist. Und das ist auch wieder so ein Beispiel für gutes Storytelling, dieses Gefühle, mit denen viele Menschen relaten können, in Song packen. Du hast ja vorhin auch schon von äh, der summertime Sadness gesprochen, von der Urlaubsmelancholie, weil der Urlaub vorbei ist und der Sommer sich dem Ende zuneigt. Ich glaube, jeder, der einen schönen Urlaub hatte und weiß, jetzt steht die Rückreise an, dem schießt mal kurz diese Gedanken durch den Kopf. Soll ich nicht einfach hierbleiben? Sollen wir den Flug nicht einfach verfallen lassen? Komm, wir bleiben einfach hier und machen uns noch eine schöne Zeit.
1: Mhm. Man kann ja hier vom Homeoffice arbeiten oder so, ne? Und dann genau. am Ende sitzt man aber doch im Flieger wieder, ne? Weil einfach das Leben so funktioniert. Mhm. Love Songs ist der wunderbar positive Albumtitel. Das Album sollte aber eigentlich anders heißen. Äh, und jetzt kommen wir zu einem weniger angenehmen Teil für Peter Fox und ja, auch vielleicht für die deutsche Musiklandschaft, obwohl durch die Diskussion, die wir jetzt gleich besprechen werden, auch einiges angeworfen wurde. Von daher im Endeffekt ist es vielleicht doch positiv. Das Album sollte eigentlich Zukunft Pink heißen. Das war der Comeback-Song von Peter Fox. Und boah, dann sollte eigentlich der Titelsong sein. Da aber er so ein bisschen negatives Feedback bekommen hat zu diesem Song, ähm, hat er sich dann umentschieden, was den Albumtitel titel angeht. Also der Song an sich, da hören wir jetzt mal kurz rein, das ist ein super cooles, positives Hausstück eigentlich. Lebensbejahend, ähm, feministisch auch muss man sagen, feiert die Frauen, ähm, äh, guckt optimistisch in die Zukunft, in Zeiten Wunder, viele die Zukunft eben nicht pink, sondern schwarz sehen, das ist ja gerade äh, das Bild, mit dem Peter Fox da spielt oder die Ebene, auf der er sich bewegt.
2: schwarz-weiß, yeah. für alle und für mich selbst. Power to the people
1: der Peter Fox hier gemacht wurde, das ist die sogenannte kulturelle Aneignung, ein Begriff, der in den letzten Jahren eigentlich immer mehr aufkam, dass man halt, wenn man Stilelemente aus anderen Kulturen entnimmt, da genau aufpassen muss, dass man diese nicht ausbeutet. Beispiele dafür gibt es leider überall. Also es gibt zum Beispiel von in der Mode, von großen Modehäusern in der Haute Couture, in Paris oder auch Modelevels wie Zara, die immer wieder ganz bekannte Muster von zum Beispiel lateinamerikanischen Bevölkerungsgruppen aufgreifen und auf ihre Klamotten drucken und dann verkaufen. Das ist natürlich ähm, insofern eine Ausbeutung, ne? je nachdem wie genau die, diese Sachen dann kopiert sind. Und sowas gibt auch in der Musik, ähm, wir reden jetzt also nicht von jemandem einen Song direkt klauen, sondern ganze ja, kulturelle Elemente zu übernehmen wo man aber am Ende dann auch nicht so hundertprozentig mit dem Finger drauf zeigen kann, ne? du hast mir hier diese Melodie zum Beispiel geklaut, also das gab es zum Beispiel ähm, bei Ariana Grande, die sich dann irgendwie so ein bisschen asiatisch, japanisch geschminkt hat oder äh, bei Beyoncé, die indische Elemente in ihre Musikvideos mit eingebaut hat ähm, oder ganz bekannt bei Drake, der halt als erster, so als Musik, rein musikalisch war das da bei ihm, als sogenannter Culture Vulture beschrieben wurde, also als ja, Kulturgeier, weil der Afrobeats in seine Musik mit eingebaut hat. Äh, Afrobeats, ähm, ja, die populärste Musik Westafrikas, kommt aus Nigeria, heute ist es ja allgegenwärtig, Artists wie Whiskit sind auch für sich selber schon sehr bekannt. Und ähm, andererseits gab es aber auch immer dann Menschen, die dann vor Ort waren, ne? wie Whiskey zum Beispiel, die das eigentlich als Win-Win-Situation betrachtet haben, ne? die gedacht haben, ey, der bekannteste Künstler der Welt mit Drake, ähm, der ähm, hat hier unsere Musik gehighlightet. so äh, kommen dann Fans dieser Musik auch auf uns und finden uns dann auch gut und er profitiert auch natürlich weiterhin davon, weil Leute vielleicht seinen Song wie One Dance gut finden. Das Ganze ist natürlich eine Grauzone, kann man sagen. Ne? Wo fängt, sag ich mal, der Tribut an irgendeine Musikrichtung an? Wo ist diese Musikrichtung eh schon so allgegenwärtig, dass man nicht sagen kann, also zum Beispiel bei Hip-Hop kann man nicht sagen, der beutet jetzt die Bronx aus, weil der Hip-Hop daherkommt, weil Hip-Hop auf der ganzen Welt der Musikstil Nummer eins ist. Aber eigentlich ist so ein bisschen das Gentleman's Agreement, dass man dann bei dem Musikstil, den Peter Fox sich hier bedient hat, das ist Amapiano, ähm, so nennt man diese Musikrichtung, das ist ein Haus, ein Hausmusik aus Südafrika, wir können auch nochmal hier in ein Beispiel reinhören, was dann schon relativ ähnlich klingt in dem, äh, zu dem, was Peter Fox gemacht hat, das ist der Song Possible. Also man hört schon raus, ne? Tribal Percussion Beats, luftige Synthies ähm, und äh, der Vorwurf gegen Peter Fox war jetzt nicht, dass er sich dieser Musik bedient hat, ähm, sondern dass er das nicht genügend, wie man glaube ich in der Community sagt, nicht genügend represented hat. Das heißt also, er hätte erklären müssen, ich habe hier aber Piano Beats mich bedient und ähm, das ist die Musikrichtung, checkt das mal aus, wenn ihr da weiter Interesse habt oder halt im Song hätte er einen Shoutout geben können an berühmte Piano-Artists und Dritten hätte das machen können im Handout zu dem Song. Also es gibt auch immer was Plattenfirmen rausschicken an, äh, an zum Beispiel Redaktionen, aber auch natürlich ähm, einfach so auf der Website gepostet wird oder bei Peter Fox auf den Social Media Kanälen. Da taucht auch nirgendwo das Wort einmal Piano auf, sondern halt nur Einfluss südafrikanischer, westafrikanischer Musik in seiner Musik. Peter Fox selber sagt, ja, ich wollte mich halt nicht hier auf den Zug setzen, ich ne, wollte damit nicht so angeben, ja, komm mal, ich bin jetzt ja auch der Checker und ich bin jetzt auch Amapiano, sondern hab, er hätte das halt absichtlich deswegen weggelassen. Deswegen hat sich vor allem der afrodeutsche Journalist Malcolm O'Hanwe beschwert, hat gesagt, es geht eigentlich nicht, es ist kulturelle Ausbeutung und ja, das hat Peter Fox ganz schön bewegt, also hätte er nicht einfach so abtun können.
0: Ich bin auch ein Sensibelchen und ich bin schnell eingeschnappt und ich merke dann, wie ich zwei Monate nicht mehr klarkomme und über gar nichts anderes mehr nachdenken
3: kann, scheiße. Ich kann auf jeden Fall äh, allen dazu den Beitrag von äh, Titel, Thesen, Temperamente empfehlen, findet ihr in der ARD-Mediathek noch bis November, da äh, seht ihr noch mal mehr Infos dazu und auch äh, video -Interviews von den beiden, die Marc gerade genannt hat. Ich finde es bemerkenswert, dass sich Peter Fox der Kritik gestellt hat, weil er kommt ja in der Sache nicht gut weg. Egal, wie er es gemeint hat, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Vielleicht ist schade einfach ein sehr treffendes Wort. Also schade, dass Peter Fox das passiert ist. Schade, weil ich finde, er hätte das besser gekonnt. Er hätte Er es gelabelt entsprechend. Also hätte er gesagt, okay, das ist der Sound, der mich hier beeinflusst und beflügelt hat. Aber gut, wie er damit umgegangen ist, das sage nicht ich, sondern das sagt Megalo, also auch eine Stimme aus der Community. Und äh, den hören wir jetzt
4: hier. Ja, ich meine, das Gute an Musik ist ja, dass es wirklich über Grenzen geht. Also sowohl beim Entstehen, so man inspiriert sich immer gerne von anderen Musikkulturen und äh, das geht in die eine Richtung und kommt wieder zurück und erfindet sich immer wieder neu. Und Hörer äh, schaffen es auch letztendlich über Grenzen zu gehen, indem sie Musik hören, teilweise gar nicht die Sprache verstehen müssen, aber trotzdem ein Gefühl präsentiert bekommen. Es ist grundsätzlich immer auch eine Debatte, so zu schauen, wie sieht man, also beim Hip-Hop ist es ja auch ähnlich mit Urheberrecht zum Beispiel, da gibt es einfach Debatten, da muss man einfach schauen und irgendwie quasi ein bisschen nach den Regeln spielen und ja, ähm, diese afrikanische Musik ist hierzulande halt einfach noch gar nicht so präsent und jetzt schwappt das alles so rüber und natürlich ähm, entstehen damit auch Gefühle diesbezüglich. Aber ich denke, Peter Fox hat das, äh, ist super damit umgegangen und ist ja auch sehr erfolgreich, was er da gemacht hat. Und da hat man einfach gemerkt, wie gesagt, dass der deutsche Hörer offen ist für diese Art von Rhythmen.
3: Megalo war das in Corso, also der Kunst- und Pop-Sendung aus dem Deutschlandfunk. Vielen Dank an dieser Stelle an Kerstin Jansson und Fabian Elsässer, die uns den Ton zur Verfügung gestellt haben. Und ja, das ist ja auch, äh, genau wie Megalo sagt,
1: der springende Punkt so, du kannst es benutzen, aber bitte mach es deutlich. Genau, woher es kommt. Ich finde auf jeden Fall auch gut, dass er sich der Diskussion gestellt hat und ich finde auch gut, dass diese Diskussion geführt wird. Wir müssen drüber reden, weil wir müssen rausfinden, was die Grenzen sind. Ne? Und die hat Peter Fox, glaube ich, vorher vielleicht nicht, oder war sich dessen nicht bewusst, hat er vielleicht an einer oder anderen Stelle nicht sorgsam genug sich das Feedback aus der gesamten Community geholt, ich hätte mir eher sowas gewünscht, dass er proaktiv das vielleicht erwähnt, dass es halt um Amapiano geht. Ne? Sowas vielleicht, dass er vielleicht so ein Handout zu dem Song oder halt auch in einem Interview, das er gegeben hat, als erstes sagt, großes Shoutout an diese geilen Hausmusiker aus Südafrika, die diesen super geilen Sound Amapiano entwickelt haben. Der hat einfach komplett mein Herz und meinen Kopf erobert und deswegen ist die Musik, die ich am Ende produziert habe, am Ende auch... Irgendwie am Piano. Wenn ihr Bock habt, mal was zusammen zu machen, äh, meldet euch bei mir. Sowas irgendwie eine Art hätte er sagen soll. Ne? Also, dass er das nicht sich dem verschließen kann, der Musik von der Musik, die er geeignet, ist ja völlig verständlich. Aber das ist auch so ein bisschen so eine Typfrage, habe ich ganz kurz vorhin schon angesprochen. Er ist halt auch nicht so der ganz große Kommunikator. So, so hat das vielleicht auch nicht so gesehen, dass daraus eben ein Strick gedreht werden könnte. Und hat einfach da, wie er auch jahrzehntelang ja auch immer so einfach seinen Style gemacht hat, ne? karibische Musik gehighlightet hat oder auch afrikanische Beats oder Hip-Hop-Beats äh, gehighlightet hat, hat er gedacht, das funktioniert jetzt diesmal auch. Es war einfach eine Musikrichtung, die jetzt noch nicht so auf der Welt bekannt war wie Dancehall oder Hip-Hop, sondern halt eine sehr spezifische Musikrichtung, ähm, der sich hier dann bedient hat und das ist ja auch legitim, finde ich, wenn man es cool findet, aber hätte es halt dann ja einfach etwas deutlicher noch kenntlich machen müssen. Ja, Ja und dann hat Peter Fox wieder gesagt, das war's jetzt, also das war jetzt wirklich mein letztes Solo-Album. Ich
0: weiß, es klingt jetzt doof, weil ich das ja 2008, 2009 auch gesagt habe, ich glaube aber ziemlich sicher, dass ich so eine Nummer nicht nochmal mache. Damals hatte ich halt keinen Bock mehr auf Solo-Pops da sein und hatte wieder Bock mit Seed das zu machen und so. Inzwischen bin ich so, ey, ich glaube bald habe ich wirklich alles erzählt, so und ich finde auch andere Sachen im Leben auch noch sehr spannend so. und vor allem auch andere Musiker, mit denen man zusammenarbeiten kann und so. Aber ey, das werden wir dann sehen.
1: <lacht> ja, bin gespannt, ob er es einhält. Muss ich sagen, Peter Fox ist ja auf jeden Fall auch ein Workaholic, hat viele Sachen noch gemacht. Ich glaube auch, dass er gut sein Privatleben feiern und genießen kann oder halt sich zurückziehen kann und da irgendwie in der Toskana, wobei da haben sie ja die Platte produziert, aber irgendwie eine schöne Zeit haben kann hat natürlich auch mit Miss Platinum gearbeitet, mit Material gearbeitet, mit Sido, mit Kitschkrieg auch einen Song gemacht, die er mit Seed selber geprägt hat. Und dann gab es da so einen Full Circle Moment mit Lambo, glaube ich, ist der Song. Auf dem Kitschkrieg Album war er da drauf. All diese Musik, auch von den Nebenprojekten, findet ihr bei den Stereotypen Super Tunes. Die begleitende Playlist zu dieser Folge natürlich auch die Solo-Songs von Peter Fox und die besten Seed-Songs. Und ähm, ja, darauf befindet sich natürlich auch ein Song, äh, den wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, aber noch nicht angespielt haben. Und erst sagt Peter Fox noch ein bisschen was dazu, nämlich, dass er eigentlich ja schon sein Leben im Alter vorhergesehen hat äh, mit dem Song Haus am See, was ja heute wie so eine Hymne ist für ja auch irgendwie positive Zukunft. Am Ende wird alles gut werden. Ich will eigentlich nur ein einfaches Leben und mich dann zur Ruhe setzen. Und hier erklärt er nochmal, wie er das so gesehen hat. Und ob das auch wirklich so seiner eigenen Fantasie vielleicht entspricht. Und wir in 30 Jahren beim Update dieser Folge erzählen, dass er jetzt wirklich am See lebt. Ja,
0: <lacht> klar. Ich meine, es das heißt ja nicht, dass man nicht mehr Musik macht. Man kann ja auch ein Studio im Keller vom Haus am See haben. Oder auf der Terrasse jammen oder so. Aber ja, jetzt so mein Leben lang auf Tour gehen und in dieser Mühle sein zwischen Platte aufnehmen auf Tour, Platte nehmen auf Tour, das, das wäre jetzt auch nichts für mich. Vielleicht mache ich auch mal gar keine Musik mehr, sondern gehe nur morgens den Rasen mähen, wenn ich genug Geld dann habe. Also mal sehen. Vielleicht werde ich auch immer arbeiten müssen oder arbeiten wollen. Das weiß ich nicht. Also kommt auch drauf an, was so passiert im Leben. Ähm, aber ja, so die, die Aussicht, vielleicht sich irgendwann so ein so ein Haus am See leisten zu können, finde ich schon, schon schön, auf jeden Fall.
1: Ja, da hören wir auch schon diese wunderbare ja, Hollywood-Orchester. Sound der 50er Jahre, finde ich so hört sich das an, den Peter Fox hier für Haus am See genommen hat und es ist ihm zu wünschen und uns vielleicht auch allen zu wünschen, dass man Ende äh, der Straße ein schönes Häuschen am See besitzt aber da sind wir noch lange nicht, es stehen noch viele Jahre Arbeit Es klingt jetzt so negativ, noch viele Jahre ganz viel tolle neue Musik die rauskommt ähm, ganz viele schöne Podcast-Folgen die vielleicht noch kommen Wer weiß, wie viele, aber ein paar werden noch kommen. Ganz viele äh, tolle Begegnungen mit Künstlern, Musikerinnen und Bands und auch ganz viele tolle Begegnungen mit anderen Musikjournalisten, wie zum Beispiel heute mit äh,
3: David Freches. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr äh, gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und wir genießen jetzt auch die letzten Sommertage mit ein paar Peter-Fox-Tunes. Yes. Spätsommertage, muss man ja sagen, der Sommer ist vorbei. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr erstmal gesund bleibt, wenn ihr zweitens uns ein Like oder Stern hinterlasst oder unseren Podcast teilt. Und wenn ihr drittens beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann wird es wieder, ich liebe das, ja. dann um eine ganz andere Band wieder gehen. Dann spreche ich hier mit ähm, Achim Launert, den ich auch aus der Musikbranche kenne, über die US-amerikanische Alternative Country Band Wilco. Bis dahin, macht's gut und genießt den Spätsommer. Tschüss!
2: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See auf dem Weg ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und Sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.